1: ¿Qué tal? Muy buenos
2: días. Bienvenidos a Agenda Informativa de Radio Anco en este día martes 28 de marzo de 2023. Pasemos a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Un camión quedó atrapado en el paso a nivel de Rengo. Eso a pesar de toda la señalización que hay en el sector, las cadenas, pero de todas maneras todo el tráfico cortado durante bastante rato. ¿Qué pasa con el hospital? Gerente de Astal de Chile señala que aún no se realizan los ajustes de los sobrecostos. El Linares se activa la campaña de vacunación doble, COVID influenza. El detalle de estas y otras informaciones ya viene. Bien. Yo elijo a la pía. Bien. Yo elijo al Nacho. Bueno. Yo elijo al Benja. Y yo elijo a la feña. Y la feña.
0: Este año escolar
1: 2023, que no falte.
0: Acá estoy. Llegué con la pelota.
1: Que no falte ningún niño o niña. En el colegio y jardín se desarrollan herramientas para toda la vida. Infórmate más del plan de reactivación educativa en reactivacioneducativa.mineduc.cl Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa. Aún no se realizan los ajustes
2: al sobrecosto relacionados con el nuevo hospital de Linares. Actualmente trabajan 200 personas y deberían ser unas 1500 o 2000, por lo que se está andando a paso lento. De seguir así se arriesga la detención de las faenas, por lo que es un momento crítico, según lo señala eh, Mateo Bordín, gerente de Astaldi, sucursal Chile.
3: Bueno, en los últimos meses hemos venido discutiendo y negociando con nuestro cliente eh, para intentar eh, llegar a un acuerdo eh, para ajustar el contrato a las condiciones de sobrecostos de mercado que se han venido presentando en, a nivel mundial en el último año. Lamentablemente, después de muchos meses todavía no hemos llegado a, una, a un acuerdo, a la formalización y firma de un acuerdo. Eh, recuerdo que este, este es un paso muy importante eh, para darle impulso a, a nuestro proyecto, que en este momento se encuentra en una etapa muy crítica. Eh, de todas maneras, yo eh, tengo confianza eh, en que la, las autoridades eh, vayan a breve a solucionar este tema y a firmar un acuerdo con nosotros para esta modifica de contrato. Eh, esta, de esta manera eh, será posible garantizar a la ciudadanía de Linares eh, la realización de, de su anhelado hospital. De forma contraria, yo creo que la misma realización del hospital vaya a ser puesta en riesgo.
2: Bueno, una complicación que nos estaba dando cuenta Mateo Bordín, gerente de Astaldi, sucursal Chile. Bueno, este hospital era espejo con el de Curicó. Bueno, avanzarían juntos, un largo camino recorrido y la comunidad ve que no fue así. Claudio Valenzuela, un liderense, ¿qué opina?
1: esto creo que se proyectó durante el gobierno de piñera 1 después llegó bachelet 2 y lo cambió el digamos el paradigma y que el estado tenía que hacerse cargo antes eran los, los privados después llegó de nuevo piñera 2 y volvió a cambiar el, el paradigma y, y aquí estamos ni unos ni otros han, han cumplido
2: y vamos a escuchar también a Víctor Rojas, otro aliense que nos opina? La gente termina yéndose porque resulta que no, 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 no alcanzan a... Los plazos de, 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 de espera son demasiados y la gente no, no, no alcanza... Se, se, simplemente se va para su casa porque no fue atendido, ¿ya? O sea, Uy, que, que terminar el hospital como ya, ya está listo, no sé si está el de... ¿Cómo se llama el de Curicó? Yo paso todas las semanas y el de Curicó, no se ve, pero espe
3: espectacular, un hospital pero moderno, genial, ¿ya?
2: Y también tenemos la opinión de Abraham Hernández Otrolinares. Igual siento que es importante que terminen ya el hospital... ...porque ya bastantes bastante
1: años y lo han reinaugurado... ...o puesto la primera, la primera piedra un par de veces... ...y que siga estancándose... Eh, ...igual es un problema para la comunidad... ...porque eh, igual le, le, está, le está entregando un espacio más grande para la salud de la, de la gente.
2: Bueno, el gerente dice que el hospital avanza lento y con riesgo de detenerse. Eso genera incertidumbre. Bueno, conversamos con algunas autoridades. Jaime Naranjo, diputado, ¿qué señaló?
1: Diría de que el
2: gobierno, a través de las autoridades de salud, está justamente conversando con esta empresa para buscarle una solución al problema. De tal manera que creo que estos declaraciones eh, alarmantes que, que generan una situación de angustia, ¿Acaso vamos a no tener el hospital, creo que no contribuyen en absoluto a lo, al objetivo que es construir el hospital yo llamaría a la empresa a concentrarse en los trabajos y en el contrato que tiene estipulado Bueno, en septiembre hace seis meses señalábamos el riesgo de falta de recursos el de la empresa dice que se le están acabando los recursos. En octubre nuevamente volvimos sobre el tema. Por lo que es evidente que las autoridades de salud lo saben y, y todas, y lo hemos conversado. Eh, les preguntamos y si cuando, cuando se soluciona. Yo creo que esa es la pregunta. ¿Cuándo se soluciona el problema? Para que mmm, tome un ritmo normal de avance. Si lo demás avance, el de nosotros está muy lento. Entonces, yo sé que algunos se incomodan un poco con la pregunta. Eso no es noticia. Sí, pero es que van qué el hospital de Linares, que sirve al, no solamente a Linares, sino a las ocho comunas, no avanza, avanza muy lento. Algo raro es y alguien tiene que dar explicaciones por eso.
0: Justo al mediodía, Radio Ancoa presenta Luzagro del campo al corazón de Linares programa auspiciado por la cooperativa Luzagro, 65 años en el desarrollo del Maule Sur lunes a viernes desde las 12 horas Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa, Agenda Informativa Estamos en la Agenda Informativa
2: Hay 10 grados sobre Linares, un poquito más fresco ya y se va proyectando también hasta los 26, algo más bajo de lo que estábamos, sobre 30. La humedad está en 87%, el viento está en 4 kilómetros a la hora y la presión en 1013.9 milibares. Bueno, esto significa que ya está empezando poquito a poquito el otoño, hay que ponerse chalequitos, después hay que venir con botas, sombrero y poncho a trabajar. Pero también aparece el frío y aparecen muchas, muchos problemas Vamos a conversar, de, porque ya tenemos en línea a Mauricio Sorondo, que es el jefe de operaciones del Hogar de Cristo. ¿Cómo está el, la zona Mauri, por lo menos? ¿Cómo está, don Mauricio?
1: Muy bien, don Raúl, muchas gracias por eh, darnos la oportunidad de con, conectarnos con la audiencia de Linares.
2: Bueno, y ahora ya se ve que empieza a venir el frío y en invierno hay que hacer muchas cosas porque el frío pega fuerte.
1: Bueno, siempre, siempre eh, de alguna forma en en este tiempo que donde los fríos comienzan a, a ser más fuertes nos preocupamos quizás de las personas que viven en la calle y otras personas que tienen eh, dificultades en su habitabilidad y ahí el hogar de Cristo siempre ha estado, ha está estado durante todo el año, también cuando hace mucho calor, porque también eh, los es extremos estar en la calle cuando pasan esas cosas.
2: Exactamente, los extremos nos van complicando. Eh, ¿Cuándo empieza la campaña así, propiamente tal? Eh, porque ustedes atienden siempre a, a varios a abuelitos, pero cuando ya empiezan los fríos y las lluvias, tienen que multiplicarse.
1: Sí, miren, nosotros como se llama, eh, estamos, como usted dice, muy bien, los 365 días del año, atendiendo a todas las personas que más lo requieren, especialmente a las personas que viven en la calle, a las personas que tienen discapacidad mental, a las personas que, eh, las familias, también en el jardín infantil, eh, eso es nuestra actividad permanente en este en el tiempo de invierno nosotros aumentamos esa, esa cobertura también con apoyo a veces del Ministerio de Desarrollo Social y con otras entidades eh, de manera de poder eh, digamos satisfacer también otras demandas como por ejemplo el alojamiento para las personas en situación de calle eso en general eh, comenzamos nosotros en, en este tiempo, a, a partir de, de abril, mitad de abril, mayo ya eh, estamos digamos desarrollando actividades como rutas, como ab abriendo también nuestra hospedería para que más personas puedan estar y haciendo el llamado permanentemente a la solidaridad de todas las personas, porque siempre decimos lo mismo, pero a veces es muy sencillo eh, subir en el auto algo, una frazada, algún, algún eh, café, eh, y uno entregarles también directamente a las personas que, que están en estas circunstancias.
2: Sí, lo físico a veces como que es más entendible una persona que tiene una pierna mala o un brazo, pero los eh, alguna, algún problema mental a veces es como que la gente más reticente, cuesta ahí, pero también hay que darle cogida, pues.
1: Así es, y, y quizás, a eh, usted dice una cosa muy importante, Raúl, ¿no? porque resulta que, que por ejemplo, eh, existe una ley, ¿cierto?, la ley de inclusión, eh, que invita y que también obliga a la empresa a tener al menos el 1% de las personas eh, de sus de su empleados, digamos, eh, con, con algún tipo de discapacidad. Pero, como usted lo dice bien, hay eso, los, los puestos que se abren allí son más para personas con discapacidad física eh, que para las personas con discapacidad mental. Y entonces, estas personas muchas veces, aún pudiendo eh, tener, digamos, empleabilidad, eh, no logran eh, tener un acceso al, al empleo y por tanto a los ingresos que le permitan mantenerse autónomamente
2: claro, lo que pasa es que la persona es que tiene alguna discapacidad física si lo, lo pongo frente al micrófono aquí puedo reaccionar y hacerlo total, en forma totalmente bien en una caja, en cualquier parte pero el que tiene un problema mental a veces le cuesta el razonamiento entonces, eh, ¿dónde lo pongo? Eh, por eso es que claro, empieza ese pero, tipo de cosas Pero hay,
1: hay, una serie, hay una serie de tareas y además efectivamente la, las discapacidades eh, mentales son eh, del todo variadas y por tanto hay personas que, que, que podrían responder eh, perfectamente a varias de, esa, de esas de situaciones que usted señala. Pero pero también es verdad que hay algunas personas que requieren otro tipo de tareas, quizás tareas más rutinarias, eh, tareas digamos más, eh, más específicas, mucho más eh, digamos eh, específicas que permiten a estas personas tener claridad ...de lo que requieren hacer, digamos y no eh, tareas, digamos, mucho, quizás más complejas y quizás... más
2: presionantes a veces porque estresan demasiado.
1: Claro, por eso. Entonces, pero, pero yo creo que como todas las cosas de la vida, porque en verdad todos nosotros tenemos diferencias de una y otras cosas y por tanto las personas pueden reaccionar eh, a esa, a, con esas diferencias a las distintas situaciones que les plantea la vida y, y por tanto cada uno se va ajustando. También las empresas, por tanto, como organizaciones humanas, se van, digamos, ajustando también a las posibilidades que las propias personas y sus colaboradores les pueden eh, ofrecer. Y allí usted se va a encontrar con cosas muy, 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 muy maravillosas, porque personas que a lo mejor eventualmente ciertas tareas podrían no realizarlas, pero sí nos pueden contribuir y contribuyen al clima, por ejemplo, contribuyen a la, a, la, a la situación, digamos, de la relación entre las personas también en, en la empresa. De, de manera muy notable. Entonces hay hay, hay muchos ejemplos que en el fondo siempre la diversidad, la, la diferencia no es nunca un, un, un problema, es más bien una, una oportunidad de ir a ser un, un causa de una alegría y de una posibilidad para todos ser eh, mejores y distintos, porque reconocer nuestras diferencias es muy importante a la hora de hacer equipo, de construir, digamos, empresas o de construir cualquier tarea humana.
2: Claro, el esto de hacer equipo siempre es interesante. Yo recuerdo en alguna ocasión trabajé en una empresa donde había una persona en situación de discapacidad mental, pero para mí, y lo conversamos muchas veces, era el mejor de los trabajadores que teníamos.
1: Por ejemplo, por ejemplo. Claro. Entonces, entonces hay muchas cosas como esa. Y por eso, eh, don Raúl, yo quiero aprovechar de partir y invitar a todas las personas en Linares este 20 de abril. En el Teatro Municipal de, de Linares a partir de las 11 de la mañana vamos a tener un evento que por luego de... Lo, este ya es la séptima o, ocasión en que lo hacemos. Lo hemos tenido que hacer durante la pandemia vía online y también ha sido muy exitoso, pero en el fondo volvemos por fin a hacerlo presencial. A lo presencial.
2: Eh, 20 de abril.
1: Municipal, 20 de abril a las 11 de la mañana, de manera que están todo el mundo invitado. ¿Qué es lo que va a encontrar ahí? Va a encontrar... Mucha alegría, primero, va a encontrar mucho talento de personas con discapacidad mental, pero también de niños, eh, adolescentes, de jóvenes de, los, de, de seis colegios de, 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 de Linares y también, digamos, la participación de artistas eh, locales que también nos van, a, nos van a apoyar. De manera que es un momento de mucha emoción para nosotros, pero también que muestra esto que estamos conversando. De que todos tenemos talento Y esos talentos tienen que estar al servicio de cada uno
2: sí lo hacen bien Yo El otro día estuve mirando unos partidos de futbolito De, de ustedes ahí En Rostros Nuevos, en la cancha del También. estadio Y juegan bien, ah ¿eh?
1: Así es, así es. Perdimos esta vez, salieron tenimos... segundos, sino Esto. claro, <risa>
2: no, no salieron últimos, salieron claro. segundos.
1: eso, así que, pero es que en otro momento hemos salido campeones. Siempre ah, sale la no, competencia, no siempre se campeones. No, más allá de la competencia, efectivamente, la posibilidad de la inclusión, la posibilidad, eso de considerarnos distintos pero iguales, cierto, mm. distintos en todo lo que cada uno de nosotros es, porque cada uno de nosotros es distinto y tiene distintas capacidades, necesita distintos apoyos, etcétera pero iguales en dignidad, iguales, digamos, en lo que cada, como seres humanos. Y por tanto, cuando nos encontramos en esa, en esa igualdad y en esa diferencia, encontramos, digamos, más humanidad. Y por eso el Festival del Talento el 20 de abril eh, en el Teatro Municipal es tan importante, porque muestra justamente eso, muestra que somos muy distintos, y gracias a Dios somos muy distintos, pero que somos muy iguales también en términos de la dignidad de cada uno de nosotros.
2: Muchísimas gracias, Mauricio Sorondo, jefe de operaciones del Hogar de Cristo, Maule Sur, que esté muy bien, muchas gracias.
1: Muchas gracias a usted, don Raúl, por siempre darnos la posibilidad de comunicarnos con, con Linares, muchas y muchas gracias a todas las personas y nos dejamos invitados este 20 de abril a las 11 de la mañana en el Teatro Municipal Festival de Talento de Rostro Nuevo.
2: Que esté muy bien, muchas gracias. Gracias.
1: Domingo 7 de mayo. Recuerda esta fecha porque será importante para Chile. ¿Pero qué ocurrirá el 7 de mayo? Ese día se realizará la elección de 50 representantes que deliberarán sobre la propuesta de texto para una nueva Constitución. Infórmate en CERVEL.cl, llamando al 606.166 o en nuestras redes sociales verificadas. A partir del 15 de abril podrás conocer tu mesa y local de votación. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos.
0: Servicio Electoral de Chile. CERVEL. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa. Torso de
2: grado de temperatura va subiendo levemente. Bueno, cerca de 300 personas participaron el domingo en la caminata organizada por el Hospital de Linares con motivo del Mes de la Obesidad. ...con el propósito de promover la actividad física para un estilo de vida saludable. Escuchemos a la doctora Peggy Vergara, que es la encargada del Policlínico de la Obesidad del Hospital de Linares.
1: Se cumplieron
0: los objetivos, estimulamos hábitos de vida saludable en nuestra comunidad. Recordar, la obesidad es una enfermedad, es una pandemia oculta que está en un vertiginoso crecimiento. De manera que debemos tratar de luchar en contra de este flagelo que está afectando tanto a la edad adulta como a nuestra
2: edad infantil Eso es lo que pasa pero vamos, porque la, esta caminata se inició en el fronte del hospital de Linares dio varias vueltas y llegó, regresó al mismo lugar donde se habían iniciado es importante realizar actividad física en un ambiente agradable escuchemos a, a las participantes, número dos participando, de, dos tenemos de las que opa, tuvieron 300 del, del orden Muy bonita, la primera vez
0: que eh, veo a cargo porque tengo a mi hija la operaron y por eso vine, yo soy de, de la guada, pero muy
1: bonita actividad, me encontré muy bonita actividad,
3: a mí me sirve de, de,
1: de mucho porque no sale nunca de casa, a pesar que nosotros vamos a la guatita de delantero unida por un sueño Participaron bien poquitas, sí. Pero a mí me gustó,
2: mediano, me gustó salir porque se recrea uno. Esa es la idea. Ahora cuando se camina, se trota, se anda en conjunto, uno va eh, la mente a veces preocupada del lado, si los demás pueden, yo puedo. Entonces por eso que a veces es bastante interesante caminar eh, juntos, salir en estos bloques. Pero tomando en serio lo que está pasando en una forma ya... Porque puede ser por un lado recreativa, un poco de estética también, que nos tenemos un kilo, dos de más, pero cuando uno ya tiene 15, 20 kilos de más, el problema es más que estético, es de salud. El 40% de la población de Chile tiene sobrepeso. Sobrepeso, o son sea, 2, 3 kilos, 5 más, pero ya, el 40%. Pero sumemos además que el 32.4 tiene obesidad. O sea, es un tercio de la población que está obesa y está basado bastante más arriba del, de la de donde tiene que estar y el 3.42 tiene obesidad ya severa, ahí ya cuesta caminar, cuesta moverse, entonces pero ahí en ese total, la suma de esos tres el 40 que tiene sobrepeso se puede manejar todavía el 32.4 que tiene obesidad y el 3.42 con obesidad llega a un 74% o sea es altísimo de cuatro personas, entonces tres eh, tienen un problema de, de balanza, de subirse a la romana entonces, esto no es solo un asunto estético, como lo decíamos... ...es un tema de salud que se debe enfrentar y se debe enfrentar ahora... ...así que si usted sale a caminar todos los días... ...mire, primero parta con tres cuadras, cuatro cuadras y vaya subiendo progresivamente... ...y caminando un poquito rápido, no lo más que pueda caminar rápido... ...trate de mantener dos pasos por, por segundo, digamos, para que tenga una idea... ...entonces, para poder caminar y ir saliendo a esta de esta condición... ...de sobrepeso que nos complica... ...como país. Se aproxima... ...Semana Santa... ...y los servicios correspondientes... ...inician sus labores... ...preventivas... ...ayer en la Ruta 5 Sur... ...las ceremes de Salud... la de Economía... ...junto a la delegada presidencial provincial... ...junto a, a carabineros... ...realizaron una fiscalización... ...a los vehículos... ...en general digamos pero específicamente también a los que en este momento transportan pescados, mariscos para ver que se cumplan las condiciones, la cadena de frío y lleguen al otro, a la otra punta como corresponde. Entonces también se aprovechó de educar a la población para la compra y la manipulación de los pescados. Escuchemos a Gloria y Casa, Seremi de Salud de la región del Maule.
1: Normalmente las fiscalizaciones por parte de la Ceremia y Salud son todo el
2: año, pero con motivo de la Semana Santa tenemos que intensificar y
1: lo que más nos interesa es que las personas, ¿no es cierto?, estén conscientes del correcto, primero compra, por ejemplo, de alimentos, ¿no es cierto?, pescados y mariscos y también la manipulación de esto. Entonces lo que queremos es un fin de semana de Semana Santa seguro para las personas.
2: Claro, escuchamos a Gloria y Casa, Ceremi de Salud del Maule, pero también tenemos a otra Ceremi que estaba allí, que ha estado varias veces con nosotros aquí también, Javiera Vivanco, Ceremi de Economía.
1: Certificar que todos los camiones que vengan con productos del mar vengan efectivamente de lugares certificados, que vengan con todos los sellos que corresponden y el llamado también que hacemos hoy día, eh, con tanta anticipación como preguntaban hace un rato, es para que las personas estén en conocimiento de exigir ¿verdad? el sello al momento de comprar el recurso en las pescaderías, en los centros de distribución, para que, como decía la Secretaría Salud, podamos pasar una Semana Santa sin novedades, ya que estamos tomando como gobierno hoy día todos los resguardos con mucha anticipación para que, repito, no haya novedades esta semana.
2: Bueno, esa es la idea, que no haya novedades y vamos a conversar también con Andrea Alfaro, directora regional de Serna Pesca.
0: Así es, bueno, como señalan las autoridades, hoy día el llamado a que las, la comunidad eh, realice la compra y se abastezca en lugares seguros. Nosotros como Sena Pesca estamos realizando constantemente controles, pero en este tiempo se intensifican, ¿verdad? Eh, tanto en, en carretera y en, en, en los puntos de desembarque y de comercialización, acreditando el origen legal de cada uno de los productos y recursos y así asegurarle a la comunidad verdad, que son... Eh, productos que eh, conocemos su origen y es más seguro el consumo.
2: Bueno, estamos eh, en esta conversación entonces. ¿Y por qué? Adelantado, decía, porque Semana Santa no es esta semana, es la otra semana. Entonces, estamos en esta conversación. El plano es educar a la población respecto de los cuidados que se deben tener. En Semana Santa es por esto que se realizan en varias fiscalizaciones y controles a los vehículos. Escuchemos también a Priscila González, delegada presidencial provincial de Linares.
1: Partimos en un trabajo colaborativo que está haciendo nuestra Ceremia Economía, nuestra Ceremia de Salud, a través de Cerna Pesca, que permite obviamente estar fiscalizando el tipo de eh, alimentos que se están transportando, que son de origen del mar, ¿cierto? Principalmente mariscos, pescados, ¿cierto? Porque debemos asegurar no solo eh, la salud a las personas, sino también que estos alimentos se puedan eh, eh, manipular de la mejor forma posible.
2: Y también vamos a escuchar, en esta fiscalización estuvo obviamente el Teniente Francisco Soto de la Tenencia de Carreteras de Linares. Ahí está, ese es el kilómetro 296, donde carabineros detienen el, a los vehículos y empieza la fiscalización de papeles o enseñar algunas cosas. Escuchemos al Teniente Francisco Soto.
1: Eh, será la próxima Semana Santa y nuestra intención también es colaborar con las fiscalizaciones que va a realizar los diferentes Ceremi... Eh, ...la idea es hacer un trabajo colaborativo donde podamos prevenir la venta de estos alimentos... ...ya por eso Carabineros va a aumentar eh, sus dotaciones fiscalizando en distintos puntos de la Ruta 5 Sur.
2: La idea es disfrutar la Semana Santa, conmemorar eh, lo que ocurrió allá en el Monte Calvario... ...pero hay que hacerlo de forma segura sin incidentes o problemas de salud, y también en las carreteras, cuidado con las velocidades, todo este tipo, porque se mueve muchísima gente. Bueno, veamos el COVID. Hubo menos casos ayer, 1611, y 6486 es el, el total de los activos en este momento. La Positividad de los PCR estuvo en 11.20 y bajó bastante también la del día, 8.92. Hace rato que no teníamos tan bajo este índice. Pero los fallecidos no, no decaen. caen. 18 fue el número, llevamos 60.977. O sea, ya en un par de días vamos a estar en los 61.000. Pacientes en las UCI, 72. Y pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva, 50. Bueno, al momento de despedirnos Le reiteramos que Un camión estuvo atrapado Bastante rato aquí en el paso de nivel De calle Rengo eh, Dificultando todo el tránsito Y todo lo, lo que se genera allí Así que si usted tiene camión Cualquier vehículo que sea más alto del promedio Al pasar el paso de nivel, mírelo Tiene un letrero arriba, tiene unas cadenas Que le indican cuando toca Así que atento, se va pasando ahí Con el, el ruido de las cadenas Si sonaron las cadenas es porque va a chocar contra el paso de abajo Miguel bueno, despedimos agenda informativa primer bloque de la gran mañana de Ancoa, así que quédese a la gran mañana con harta música, harta conversación, entrevistas para que usted pueda estar informado también en cualquier momento la información de último minuto, que esté muy bien, muchas gracias